0: Привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Артем Кобзарь, софтвер-инженер в компании HLE и преподаватель в JavaScript Ninja. Артем, привет! Привет! Я по привычке теперь э, в последнее время прошу своих гостей для начала буквально в паре фраз, э, ну, в нескольких, рассказать о том, чем они могут быть известны э, моей аудитории. Как ты думаешь, чем ты можешь mm -hmm. быть известен?
1: ну наверное, прежде всего это курсы на javascript ninja второе это пара стримов была у меня таких прям линий стримов целых серии вроде вот как я писал свой стат статик тайпчекер вебинар по повиму и наверное выступление на харьков JS по функциональщину Наверное все не могу не начать э, с
0: вопроса, который меня очень долго интересовал. Я когда брал интервью у Ильи Климова, uh -huh. я как раз мы заговорили. Ты слушал этот выпуск?
1: О, наверное,
0: нет. Отлично, тогда будет еще интереснее. <с мы с ним говорили про то, как он к себе набирал людей, и он как раз рассказал историю про то, что вот ты к нему пришел, и рассказал ему абсолютно там какую-то. написал. Кудично на ассемблере?
1: Было, в общем, я пришел, у меня было практическое задание Курсовой, да. На как же шкурка называлась? по помощью системное программирование, но это не точно. И фишка была в том, что я решил просто взять и сделать инлайн-ассемблер в Ноут вот, и сделал просто через вот эти вот row-стринги, что ты пишешь ассемблер, делаешь именно такие вставки из JavaScript, и он потом исполняется как обычно, ну, комп прекомпилируется сначала, а потом исполняется как ассемблер, да. То есть это правда? Да.
0: Окей, okay. Илья рассказывал, что как раз он вот на это посмотрел и понял, что ты тот чувак, который ему нужен
1: oh, yeah.
0: Вопрос э, мой очень простой Зачем, в принципе, вот ты вот это сделал? Какой в этом был прикладный смысл? Зачем oh. ты делаешь такие дикие вещи?
1: Ну, тут на самом деле, э, как... Первое, это про образование То есть, интересно посмотреть, как, допустим... Те же инлайн-ассамблеры реализованные в C ⁇ и ты смотришь и пытаешься сделать нечто свое. То есть первое это образовательное направление, а второе, ну, наверное, опять-таки, ты пытаешься что-то придумать, потому что, ну... У нас, как это, в мире программирования много чего есть, и тебе просто иногда приходит дичь, и ты думаешь, ха, классно это реализовать. Я помню, допустим, что вот эти ассемблерные вставки мне пришло в голову, когда я увидел доклад про то, как в Embedded System используют Node.js, и я подумал, ну то есть было бы прикольно, если бы была возможность в том же Node.js вызывать ассемблерные вставки, потому что ну ты работаешь с Embedded, и тебе напрямую все равно нужно обращаться к регистрам, и будут какие-то все равно нативные модули. И вот прикольно, чтобы у тебя не было нативных модулей, а ты сразу прям в JS писал ассемблерные вставки. Как-то так вот и приходит мне дичь такая в голову.
0: А вот не знаю, поправляй меня, мне просто всегда казалось, что вот такие, ну не знаю, корректно ли называется, ну, ты вроде сам себя так называешь гики, угу. вот они в основном находятся немножко в другой части вот этого всего программистской тусовки, они там программируют на других языках, угу. как ты оказался вот такой вот сам во фронтенде?
1: Ой, ну это на самом деле забавно, потому что я э, хотел очень взять Java title, я Java долгое время учил, но потом однажды ко мне просто друг пришел и говорит, слушай, у меня веб-студия, мне нужны фронтендеры, там Java, JavaScript одно и то же, давай, ну то есть возьмешь, нам там, пишем эти денег заплатим. Вот, а мне было сколько, 17, по-моему, меня никто на работу не брал, потому что школьников никто не хотел брать, вот, и как-то вот так решился зарабатывать на школьные обеды.
0: То есть, а это какой был класс в школе?
1: 11 по-моему. Ага. Или 10-й, 10-й, 11
0: Так, а потом, а был ли университет какой-то? Да, университет? я вот
1: сейчас э, учусь, вот у меня через месяц будет защита бакалаврского, бакалаврского диплома, собственно, Гегель – это мой бакалаврский диплом. Ага, Да.
0: окей. А в итоге, получается, ты одновременно учишься, ну, наверное, на очном, там, да. как у вас это работает. Да. Одновременно ты работаешь ну, угу. в каком-то вот что-то вроде аутсорса, насколько я понимаю. О... Ну, потом это обсудим. Ну, да. И при этом преподаешь еще в JavaScript Ninja. Как на это все, в принципе, хватает времени и О... как ты это все совмещаешь.
1: Не знаю, на самом деле, когда такие вопросы задают, я просто, ну, то есть, просто идет. Ну, то есть, как это? У меня есть определенный распорядок дня, я его соблюдаю. Вот последнее время, наверное, последний год я начал использовать там всякие тудушки, чтобы реально все успевать, потому что часто везде опаздывал. И как-то, когда ты вот планируешь свое время, у тебя есть определенные цели на день. Ну, как-то все успевается, не знаю. Сериальчиков мало смотрю, вообще, наверное, не смотрю. Вот. Ну, то есть, в основном трачу или на self-education, или вот на какие-то рабочие моменты время.
0: А какого рода, в принципе, self-education тебе больше всего заходит? То есть, как, как ты информацию вообще познаешь?
1: Ой, ну на самом деле очень много. Раньше я очень любил всякие именно видосы, вроде туториалов, но потом как-то ушел, вот, наверное, на первом курсе от университета ушел от этого. В основном это книги, ну, по фундаментальным вещам, я имею в виду, там не книги по JQuery, как писать, в основном там всякие а, околонаучные или учебники. Конечно же, это статьи, я вот Хабар просто, я подписался в Телеграме, у меня там если за день 100 статей выкинуло, я просмотрю, какие мне интересно, выберу, закину, и вот у меня там, допустим, в тудушке висит, что я сегодня должен прочитать там, минимум 10 статей, да, я беру их и читаю. Угу. Вот. Плюс иногда приходится по работе, вот недавно у меня началась такая вот работа интересная с криптографией, и ну поскольку у меня немножко образование другое, я компьютерный инженер, вот, и у меня в криптографии, ну, очень маленький бэкграунд, мне действительно приходилось там читать какие-то книги, вот пару книжек я там сейчас прям читаю, статьи про то, как, допустим, эллиптические кривые, как базируются всякие алгоритмы на эллиптических кривых, ну, собственно, как-то так образуюсь. Вот, иногда смотрю лекции, меня что поражает, в Украине такого нет, и я почему-то вот прям огорчён этим фактом, что у вас университеты и именно преподаватели снимают целые курсы и выкладывают в интернет, и ты можешь зайти от какого-то мифа и посмотреть курс по тому, как Haskell Compiler устроен, и прям очень интересно, или о том, как, ну, про теорию категории, вот эту абстракцию интересную в мире математики
0: ты, получается, учишься, как у вас он называется, Харьковский технологический?
1: Политехнический.
0: политехнический. Там
1: очень странное название, типа Национальный технический университет, Харьковский политехнический институт.
0: Ага, то <laughs> вот. есть, он одновременно университет и институт. Ну, то есть,
1: когда-то он был институт, он получил вот апгрейд и стал ага. университетом, а имя осталось. То же самое у нас из КАПы, ну, то есть, Киевский политехнический.
0: Окей. Okay. А давай как раз тогда перейдем. Я просто честно пытался как-то поискать uh -huh. найти, но при этом ничего не нашел. Вот про непосредственно твое нынешнее место работы. Uh -huh. Я, насколько читал твой Facebook, ты еще. До развала VukiLabs работал с Ильёй да. вот, а сейчас, соответственно, работаешь где-то в новом месте. Это да. что такая?
1: Это компания ХЛЕ, нас ну, мало, там, по-моему, семь человек. И то есть мы базируемся на разработке open-source. Вот у нас есть большие проекты вроде Чакедара, Бранча, которые там невероятное количество скачиваний в неделю. И, ну, собственно, разрабатываем open-source, известные проекты вроде Visual Studio Code, вот, допустим, юзает наш Чакедар использует его, и, собственно, мы работаем в этом направлении, а деньги мы геним с того, что у нас есть парочка аутсорсовых проектов, плюс есть некие контрактеры, ну, для которых мы делаем какой-то продукт, тоже денежку получаем. И ну вот как-то так это работает. То есть mm -hmm. у нас есть денежка из аутсорса, и мы ее также вкладываем в то, чтобы разрабатывать open source.
0: А что является причиной, а что следствием? То есть, что было вначале? Mm -hmm.
1: Вначале, насколько мне известно, был Open Source. все таки вот разрабатывалось два проекта. Бранч – это вот сборщик вроде Галпа и Гаранта. Просто он появился много раньше, чем Галпа и Гарант. И продвигался менее, поэтому он не так известен. И Чаплин – это, насколько мне известно этот э, оберка вокруг бэкбона чтобы легче было разрабатывать с Бэкбоном, ну то есть там тоже какой-то компонентный подход как-то так и вот началось с того что наш seo пол миллер уволился просто своей аутсорсовой компании начал делать open-source э, прославился этим open-source и как-то вот организовал компанию и нашел своих э, так сказать единомышленников
0: а как ты туда попал?
1: Ну, то есть я написал Паше в Фейсбуке, говорю, есть работа. Он такой, слушай, а то есть, а кто ты? Типа я, я говорю, ну вот с Ильей работал. Он говорит, а сколько тебе лет? Как, как, как получилось, что ты там вот на сеньорскую позицию претендуешь? Я такой, ну вот рассказал ему историю, и он. Ну ладно, давай попробуем. Вот месяц поработал, ему понравилось, как-то уже почти не знаю, как очень быстро полгода пролетело.
0: И все, ни у кого нет сомнений в том, что ты действительно мог претендовать на сеньорскую позицию больше.
1: Ну да, вроде как нет, я не знаю, мне пока не говорили.
0: Я как раз у Ильи уже брал интервью, mm -hmm. поэтому версию Ильи про то, почему и как распадался Wuki Я уже возможно услышу в каком-то другом итивационном mm -hmm. выпуске подкаста. Расскажи вот со стороны, насколько тебе было вообще грустно это наблюдать, и как так получилось?
1: Ой, ну грустно, действительно было грустно, потому что, ну, это, наверное, компания единственная, где я вот проработал больше полгода, я там проработал год и два месяца, по-моему. И ну, мне действительно нравилось, и команда была довольно неплохая. А, Но ну, просто получилось так, это на самом деле уже, по-моему, насколько я знаю, не первое вообще, а распад, распад. Вот, потому что они распадались, потом опять собирались.
0: Ну, вот. Что ты так а,
1: Ну и, собственно, как я понял, проблема у нас была именно с заказчиками, что был у нас один, один всего проект, на который прям мы все яйца переложили. И это оказался реально проблемный заказчик, из-за чего мы ну, просто закончились деньги, ну, то есть, Илья не хотел, я помню, мы прям собирались разработчиками хотели, чтобы там поработать несколько месяцев бесплатно, чтобы все-таки компания не распадалась, но или я не захотел брать такой риск, потому что реально был неопределенный статус вообще, ну, то есть, сможет ли он нам выплатить деньги или нет, вот, и собственно делали такое решение. А при этом
0: вот этот заказчик, который на которого вы поставили, uh -huh. как в итоге с ним отношения разрывали?
1: Ой, я, если честно, не знаю, ну то есть я больше как по разработке, я по менеджменту очень... Ну и плюс не, это я вообще даже, не, мой я даже не про был. менеджмент. Угу. Э,
0: да, это я понимаю как раз. Я про то, что Доделывали ли вы какие-то проекты. Перед окончательным закрытием студии. Мне просто всегда было а. интересно технологически, как закрываются студии аутсорса. Вам же нужно доделать свои обязательства перед заказчиком. Ну
1: да, тот проект, допустим, на котором я был, я там пообещал Ну, то есть, поскольку проект никак не относился к этому заказчику, у меня была обязанность, что я должен сделать там. Ну, то есть, у нас было заложено время, и были уже деньги получены. Что мы должны сделать вот это. И я, вот перед тем, как ушел, то есть, сделал, сделал определенное количество фич, которые мы вот, обещали. Как ребята работали на других проектах, я, к сожалению, сказать не могу. Ну, то есть, и конкретно на этом проекте, что они делали.
0: По поводу JavaScript Ninja uh -huh. хотелось бы спросить. Во-первых, вот действительно замечательная история, по как ты туда попал. И в целом, зачем ты туда, на твой взгляд, пришел? Что ты от этого ждал и что ты в итоге получил?
1: Uh -huh. Тут на самом деле два. Во-первых, я сначала шел только к WukiLaps. То есть я преподавать вообще не хотел. Ага. Ну, то есть мне как-то, ну, первое у меня не очень складывается вообще с разговорами. Я такой не особо общительный мальчик. Ну, то есть, я в основном шел именно работать с Ильей, потому что мне хотелось вот взять, ну, то есть, есть Илья с определенным экспериенсом. Мне хотелось также этот эксперимент поработать с этим человеком, потому что, ну, у нас даже видение там определенных вещей совпадает до сих пор. То есть, видение на то же, что должен знать Джуниор и ш -ш зачем вот эти лычки и тому подобное. Вот. И поэтому, наверное, когда я вот услышал его там, определенную позицию на разных конференциях, мне просто понравилась она, и я захотел работать с этим человеком и получать от него определенный опыт. Вот Потом получилось так, что запустился курс по реакту, и мне предложили записать пару дополнительных видео. Ну, то есть, которые не основные, а просто дополнительные ему там про то, как лайфсайкл устроен и бла-бла-бла. Мне опять-таки не очень было интересно, но потом я зашел с другой стороны, потому что преподавание на самом деле – это тоже обучение, потому что, ну, когда ты, во-первых, преподаешь для новичков, они иногда делают такие вещи, которые тебе в жизни в голову не придут. И ты смотришь и ты такой, а, так тоже можно, а если вот так… Ну, то есть, да, это странно, это нелепо, это неправильно, но ты так вот э, свои знания вшир э, увеличиваешь. И второй момент, что, опять-таки, когда ты подходишь к какому-то курсу, ты более ответственно подходишь к получению этого знания и думаешь, как это знание предоставить другому. Не помню, кто сказал, что если ты действительно можешь что-то объяснить, значит, ты это действительно знаешь. Вот, наверное, вот таким правилом я начал руководствоваться. Ну и вот как-то получилось так, что ментор, какие-то видосики снимаю. Вроде нравятся людям.
0: Вот меня очень зацепила фраза про то, что ты прям понял, что с Ильей мыслишь примерно одинаково. Mm -hmm. Вот можно буквально парочку примеров, которые можно вслух говорить. Mm -hmm. Что приходит на ум?
1: Ну, первое это, вот, наверное, про, в принципе, состояние IT у нас в Украине, потому что из-за того, что ну, это место такое, где крутятся деньги, и туда можно легко попасть, получается так, что у нас уйма неквалифицированных кадров. И вот, допустим, когда мы делали базовый курс, мы, ну, Илья, насколько я знаю, собирал какую-то статистику от компании, что они хотят видеть от джуниора, и то есть мы на вот это все посмотрели, и мы, ну, то есть у нас одно видение было, что ну, это не то. Ну, то есть, мы, джуниор точно должен знать больше, и более того, тот же подход к курсам, когда и, даже и конференция, конференции, и, в принципе, к ведению канала, что мы даем не просто там какие-то знания, что вот есть фреймворк, вот есть такие методы, да, мы даем фундаментальное понимание того, как это устроено, из чего это произошло, какие были предпосылки для того, чтобы это интегрировали. И вот этот, наверное, подход к обучению, подход даже к изучению, я ним всегда руководствовался, и мне было действительно приятно, что я нашел человека, который думает так же. Подход
0: к тому, что должен знать джуниор. Угу. Вот я примерно понимаю решение, но мне бы хотелось обсудить скорее первопричину. То есть, правильно ли я понимаю, что, угу. в принципе, сейчас Украина – это очень такой удобное место, где круто для иностранных э, заказчиков заказывать open source.
1: Ой, я на самом деле не знаю, много ли я могу говорить из этого, потому что, ну, то есть, э, скажем так... Немцы, можешь говорить свое мнение. Есть ряд не очень... Э, честных заказчиков, когда они действительно обманывают, то есть, энное количество компаний, которые просто проворачивают иной раз такие схемы, с которых ты диву даешься, что, в принципе, так людей обманывать можно. Вот. И поэтому я не знаю, есть действительно хорошие компании, но вот, как правило, большинство из них не... Ну, то есть, это бизнес, и прежде всего, э, этот бизнес нацелен на получение денег, и они ищут... И легкие способы, когда ты можешь взять, допустим, вообще абсолютно неквалифицированного человека и продать его, допустим, за очень много, и высадить его, до, как, допустим, того же сеньора. Вот, поэтому я не знаю, но тем не менее, есть действительно маленькие компании, рекламу я, наверное, тоже давать не буду, но тем не менее, я помню, вот работал в одной из такой, где действительно подход к тому, как ты к заказчику относишься, я не знаю, ты как к маме относишься, ну, то есть ему и то, и то, если ему что-то не нравится, ему сам предлагаешь, и поэтому, ну, это ли от компании зависит.
0: Ну, вот этот же подлог, когда… Вместо сеньора тебе дают mm -hmm. жена, он же на этапе выхлопа, ну, заказчик уже будет понятен или не всегда.
1: Зависит очень от продажников на самом деле и от менеджеров. То есть здесь именно талант не того, как ты разрабатываешь, а того, как люди продают. Опять-таки, это мое видение как разработчика, и как то, что я вижу, творится там. Возможно, там еще что-то хуже происходит. Окей,
0: okay, с Ильей mm -hmm. одно нашли обсудили еще что-то
1: есть ну в основном это наверное вот пересечения очень многие по каналу то есть мне сам проект JavaScript Ninja очень нравился из-за того, что там идут фундаментальные сложные вещи. И когда ты уже перешел определенный порог знаний, тебе действительно нечего смотреть, потому что если ты смотришь какие-то конференции, это, собственно, то же самое, только другими словами. Если ты читаешь какие-то статьи, то же самое, только другими словами. И вот JavaScript Ninja это был такой островок, где действительно ты мог получить какое-то уникальное знание, которое еще нигде не было заклишировано и проговорено. И вот эта еще особенность меня очень тянула, наверное, к тому, чтобы работать с Ильей.
0: Какое примерно сейчас, вот уже, если сделать некий срез, угу. разделение ответственности в JavaScript Ninja между тобой и Ильей. Есть ли, вот, грубо говоря, какой-то островок, за который он полностью, в котором он себе доверяет, и что-то, что он делает сам?
1: <свят> вот на самом деле Илья очень много делает сам. и в этом иной раз это проблема, потому что ну, бас-фактор очень действительно большой. Но тем не менее, не знаю, он доверяет нам, ну, в целом не только мне, а в целом команде, подготавливать некоторые материалы, подготавливать определенную литературу для новичков. Допустим, в базовом курсе мы занимались тем, что перед самым мим-курсом мы накидывали на каждую тему пару каких-то, не знаю, конкретных там, частей в документации, которые полезно почитать, конкретных статей, которые там русскоязычные или англоязычные. Ну вот он нам доверял в целом целые курсы вести. Первый мой курс был Basic React, когда мы с Екатериной Лизагубовой вели его. То есть там только мы вели, там, по-моему, только первую лекцию, насколько мне известно, и последнюю, или я вел. Но тем не менее он всегда за всем следит. То есть что э, ты постоянно к нему приходишь, говоришь, что вот я придумал вот это, он такой, да, это круто, но давай сделаем это-то, вот это вот так, вот так, вот так, вот так. А еще можешь вот так поменять, потому что люди могут не понять. Ну то есть естественно все под контролем, потому что, ну это его детище и действительно он хочет, чтобы все проходило хорошо. Ну то есть в его картине как это выглядит хорошо. И мое дело как солдата довериться. Офицеру и делать. А вы,
0: как, а вы как солдаты, которые доверяете офицеру, да. каким образом вы зарабатываете на этом проекте?
1: Вот, это тоже интересно. Ну, то есть, вот когда мы ввели курс, у нас был стабильный прайс, что мы вот получаем определенный процент от того, сколько людей пришло. Да, то есть определенный процент получает Илья, определенный процентом в зависимости от того, какой ты преподаватель. То есть ты основной преподаватель или ты доп-преподаватель. Вот. А в целом, в основном, это распределяется по вкладу, по то, кто, кто что делал. Допустим, я думаю, на базовом курсе у нас тоже будет какая-то процентная ставка, но относительно того, кто какой вклад внес. Ну, то есть, это уже решает вот Илья.
0: Правильно я понимаю, то, как вообще зарабатывает JavaScript Ninja, это подписки на грубо говоря, там Патреоне, это раз. Угу. И, наверное, еще какие-то вот курсы, они именно конкретно платные или нет?
1: Да, в основном мы делаем платные, и это прям философия. Ну, то есть ага. мы не делаем бесплатные курсы из-за того, что когда человек платит, даже какую-то минимальную цену, вот насколько я знаю, у нас вообще минимальная цена на курсе вот, базовом 100 долларов. Вот, а для студентов там еще скидки идут. Из-за этого получается, что человек все-таки вкладывает что-то, и у него уже есть интерес, что он что-то купил, значит он будет это делать. Когда человек получает бесплатно знания, он относится немножко по-другому к этому. Поэтому это такая вот именно философская парадигма, которая проходит через курсы. То есть, в основном, да, хотя, насколько я знаю, идет бесплатный курс по View с ViewJS Core Member. Ого.
0: Okay. Круто. Я еще в Фейсбуке видел где-то, по-моему, в ноябре прошлого года, mm -hmm. что у JavaScript Ninja было, появился дом, ну и там некий, некий зал.
1: Да, вот он появился, когда у нас все было хорошо в компании. Мы, то есть У нас, получается, на одном этаже была компания Vukilabs, ага. а на втором этаже мы тоже снимали такой, тоже огромную зону, где вот, собственно, что мы, мы вели. Advanced React Илья я вел, и я провел вебинар по Виму а потом вот когда у нас все стало плохо, но просто уже было не позволить ну, мы не могли себе позволить отдельную локацию, поэтому мы сейчас как у нас дома нет мы каждый себя дома там пилит или приходим к илье часто еще что-то обсуждаем.
0: То есть очных курсов они, они могли быть тогда угу. но их не может быть сейчас. Сейчас я думаю нет. И при этом, наверное, это не вот так вот взять и выйти на тот уровень дохода онлайн-школы, да. чтобы снова снимать очные зоны. Да.
1: Ну и плюс Илья очень много собственных средств вкладывает в проект на самом-то деле. Угу. То есть, я не знаю, выходит ли он в плюс проекта JavaScript Ninja, это такой больше как проект доброй воли. То есть, он очень много вкладывает своих именно ресурсов, чтобы те же интервью какие-то с докладчиками или с людьми известными, они звучали хорошо, то есть он покупает микрофон, и все это в основном идет из бюджета его личного.
0: Еще хотел спросить про в целом выступления. Uh -huh. Вот, во-первых, насколько я Понял, вот то, то, что ты сегодня выступал, это не первое твое выступление, ты да. еще в Харькове же да, выступал. Да. Вот тебе, как ты уже упоминал человеку, который не очень мальчик, любит общаться. Угу. Насколько комфортно и клево выходить вот в это во все выступление, в какие-то вот эти штуки.
1: Не, ну естественно, волнуешься, но я, как это, вывел для себя определенный такой лайфхак: что ты просто представляешь, что ты другу рассказываешь что-то. И, я не знаю, действительно, наверное, вот в это выступление мне очень понравилось, что мне действительно нравится то, что я делал, мне нравится эта информация, потому что ну, эта информация. Я ее взял вот так: кучу книг, кучу статей каких-то отсеял и вывел самое главное, что вот нужно, чтобы понимать, как Гекель тот же устроен, и как, в принципе, какие вещи нужно знать, чтобы построить вот приблизительно такую же систему для статического анализа типов. И когда ты вот начинаешь рассказывать и рассказывать не заученным текстом, а рассказывать то, что тебе реально нравится, и оно идет все из души, ты как-то забываешь о том, что ты выступаешь на публику, вас основном просто рассказываешь. Вот поэтому это выступление, не знаю, лучше не лучше, чем Харько. Хотя я про пару раз завис, мне это не нравится.
0: Но тебе в целом э, тенденция нравится? Выступление? Ты планируешь это продолжать?
1: О, да, конечно. Ну, только, я же говорю, я вот позаимствовал много плохих вещей. У есть выступлений, например, э, я рассказываю одну тему только один раз, ага. э, то есть я ее вообще не повторяю. И вторая это уже моя мулька, я хочу рассказать только о хардкор. Вот. Ну,
0: ты хардкорный чувак, ты хардкорные <свят> вещи расскажешь. А при этом ты сам подавался на эту конференцию? А,
1: да, ну то есть, ну как сам Мы познакомились вот с Дмитрием Махневым на Хайках Джейссе пообщались с ним потом он сказал что было бы круто чтобы я раскрыл вот эту тему функциональшины на холле я подал там же cfp потом когда я приехал на московский холли, мы встретились и я ему сказал что э, нет кстати cfp я подал на московском холле да вот когда мы встретились он говорит ну что там ты будешь что-то про функциональшины вот я говорю я расскажу лучше я строю свой статик тайпчекер. и он меня обнял мы пошли короче заполнили cfp и вот как-то я вот здесь
0: это ну, физически обнял. Да, да, да. Много ли людей еще тебя обнимало, когда узнавало, что ты пишешь свой стадик type uh, Бабушка. Бабушка понимает то, чем ты занимаешься? <рекрес> Или она просто обнимает тебя каждый раз, когда ты говоришь то, что ты хорошая? Да, да,
2: да. Давай к моим
0: стандартным вопросам. Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком?
1: Да, я на самом деле одно время очень хотел быть именно в научном сообществе и заниматься исследовательской работой, но вот проблема в том, что у нас на постснг-шном пространстве она вообще в принципе не развита. У нас если что-то научное выпускать, то это э, что-то, которое уже было просто переписано иными словами или поменяй одну фичу там в какой-то схеме, назови ее своей и сделай патент. Вот. Ну и второе, к сожалению, в реальности э, такова, что у нас с капитализмом все-таки это дело мало пиастрами пахнет.
0: В принципе, если бы это дело пахло пиастрами, ты как есть ли моменты, когда ты просыпаешься в холодном поту, думая, что Господи, я мог бы быть великим ученым?
1: Нет, мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. И вот особенно когда меня спрашивают, ой, сколько ты часов работаешь в день? Мне реально сложно ответить, потому что. Я не гоничу, что вот эта работа ⁇ это не работа. То есть я говорю, что да, там по таймеру я делаю столько-то, но в целом, я не знаю, я действительно там процентов 99 времени, которое у меня есть, посвящаю тому, чтобы образовываться в этой стезе. Потому что мне действительно нравится вот именно инженерная часть программирования.
0: А У тебя есть примерно понимание, куда ты пойдешь дальше? То есть теперь ты сейчас, ну, еще совсем, ну, как бы... Нельзя сказать там. Да. Мальчик, но ну ты, ты еще молод, у тебя еще очень много всего впереди, при этом ты уже э, много чего достиг, ну, сравнительно, относительно многих. У тебя ну, примерно ну, есть понимание, что делать? Я
1: хочу для разработчиков делать узы Мне это очень нравится. Мне бы действительно хотелось вот тот же Гегель определенным образом продвинуть, потому что, ну, мне действительно нравится, как он работает, и. Поначалу это был просто бакалаврский проект, мол, ну я сдам, и все да, просто интересно. А сейчас, ну то есть, я прям стою и думаю, так, сделать бы пару комитов сегодня. Вот. Поэтому есть какие-то теплые ощущения. То есть в целом мне хочется делать тузы для разработчиков. Наверное, и все. Ну, то есть, и ходить по конференциям, рассказывать, как это круто делать.
0: Зачем вот конкретно мне может захотеться, должно захотеться переехать в Харьков?
1: Потому что это мерч разных вот частей инфраструктуры. То есть, с одной стороны, Харьков довольно большой город, это город-миллионник в Украине, один из трех. С другой стороны, там действительно он культурно насыщен, то есть, архитектура очень схожа, кстати, на питерскую. В-третьих, ну, то есть, в целом инфраструктура для того, для образования, для работы, она очень хорошо построена. Да и, наверное, вот это основные вещи, которые там есть. Очень красивый центр в Харькове. То есть, действительно, я стараюсь, если у меня есть время, ночью каждый раз выйти там в какой-то парк, потому что фонари у нас безумно красивые. И ты просто проходишься по ночному Харькову, и ты прям у тебя определенное вдохновение, определенные мысли появляются. Я просто сам не из Харькова изначально. Ну, то есть, это поселок под Харьковом. Это близко к Харкову 40 минут езды на автобусе. Вот, но вот, собственно, там 5 тысяч человек жителей. А при этом
0: до какого возраста ты был в этом поселке?
1: Вот до 19 получается. Это я вот как у Ильи работал. не до 20 даже. Мне Илья бы сказал, что, блин, ну типа, что ты тратишь столько времени переезжать? А, Харьков. ты каждый день
0: ездил из поселка в Харьков? Да-да-да, и назад. Сколько тратил времени на это?
1: А, ну вот в целом на поездку туда-обратно у меня выходило где-то часа два.
0: Ну, не так много, это столько времени тратит любой москвич поездку из окраины да? в центр. Да, вот. Окей, а Илья тебе посоветовал переехать в сам Харьков. Угу. А, не знаю, какой автомобиль предложил тебе купить Илья?
1: Не, никакой, ну просто, как это... Он для меня действительно, ну, то есть, важный человек, в плане того, что я действительно прислушаюсь к мнению его, и когда он мне делает какие-то замечания, я часто тоже прислушиваюсь. Вот. Но тем не менее, я действительно взвесил все за и против и подумал, что да, это действительно валидный вариант, потому что я очень много времени трачу, и причем я выбрал такое место, где мне пешком там, 15 минут до университета идти, 2 минуты до зала, и вот еще 15 минут до работы.
0: Сколько, сколько времени в день ты уделяешь спортзалу?
1: Час, да, ну то есть я утром прихожу, занимаюсь час, прихожу домой, дальше занимаюсь. Это каждый ночами. день? Нет, три раза в неделю.
0: Да, просто не, не, будет видно, не будет видно на камере. Тут Артём... Артем единственный, мне кажется, на конференции, кто пришел так, чтобы его бицуху было видно просто максимально. Я не знаю, я потом нужно будет сделать с ним селфи, я потом выложу это, прикреплю к выпуску. Это хорошо. Важный вопрос. Назови несколько вещей, ну там 3-5, как угу. раз вот отсылая нас к той теме. Как, на твой взгляд, какие темы нужно знать джуниору, которые сейчас классический джуниор не знает?
1: Ну, конечно же, это алгоритмизация. В принципе, хотя бы понимать, что такое алгоритмическая сложность, как строятся алгоритмы, и почему один алгоритм может быть хуже другого. Второй момент – это, наверное, все таки про взаимоотношения, то есть именно менеджмент внутри команды, то есть понимать, как это устроено. Потому что я даже помню себя, когда я шел, я не понимал. Ну, то есть мне казалось, что я прихожу, делаю какие-то вещи, мне деньги за это платят. Вот, казалось оказалось немножко не так. Третий момент – это понимание, как работает компьютер. Я считаю, что это очень важное понимание, хотя бы в базовых вещах понимать, что такое память, и где, ну, то есть различия хипа и стека. То есть уже вот эти базовые понимания, они в моей картине мира добавляют плюсик джуниору. Что еще? На самом деле есть действительно, вот Илья постоянно говорит об этом скиле, и это самый важный скилл – это любознательность. То есть чтобы человек умел задавать правильные вопросы и умел задавать, как это, задавал их ровно один раз.
0: Ну, то есть еще кроме умения задавать правильные вопросы, у него должна быть вот это чтобы он впитывал как, да. как губка все, да. что ему рассказывают.
1: То есть, наверное, тут даже это вот, вот эти темы, там, алгоритмизация, они вторичны по отношению к тому, как человек относится к self-education в принципе.
0: Я иногда задаю вопрос про никнейм. У тебя mm -hmm. в разных вариациях, в разных местах так или иначе фигурирует слово «монг». Да. Я правильно... Пытаюсь отослать это к переводу этого слова на английский язык. я да,
1: думаю, да, ну это монах. Да. Да, ну то есть э, тут две вещи. Первое, я в Диабло очень любил за монаха играть. А -а -а. Вот, а, а второе, не знаю, я как-то э, много времени, последнее время начал уделять философии, мне в принципе нравится. И просто иной раз ты начинаешь уходить в какие-то темы познания, и люди тебя не понимают, и ты просто сидишь... Э, отгораживаешься от, 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 от общества и сидишь и размышляешь, там, я не знаю, чем бытие от сущего отличается.
0: А какие у тебя три любимых философа?
1: Ой, э, это, конечно же, Аристотель, это, конечно же, Платон и Марк Аврелий. Хотя... А, то, есть,
0: то есть ты в, в, ту, да, в ту эпоху любишь? я
1: вот думаю, Марк Аврелий или Эпиктет. Наверное, все таки Марк Аврелий.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком» как... Джесс, монах, ты, наверное, наверное, должен быть готовить?
1: Нет, я не... Ну, то есть, я одно время готовил, ну, потому что у меня были определенные ограничения в питании, но потом, когда я их пофиксил, я вот последнее время просто заказываю еду себе на месяц, то есть, мне привозят... Диетолог сидит, балансирует мне то, что мне нужно есть, мне привозят, я ем день и все жду следующего дня.
0: А вот в те... В тот период, когда ты еще готовил, uh -huh. какое самое забавное блюдо которая возможно, ты приготовил, или которое должно было быть по плану обычного, получилось mm. каким-то не таким. Была ли какая забавная история?
1: Не знаю, мы просто... Э, ну, поскольку я молод, я часто, часто бывал, по крайней мере, на вписках, и мы там очень много трэша делали. И вот у нас был э, бутерброд-холестерин, да. когда у тебя жареные гренки в масле, э, кусок сала жареного, э, жареное яйцо, и это все заправлено майонезом.
0: Это звучит жутко. Напоследок, мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Вот mm -hmm. какой ты помимо всех тех полезных советов, которые ты уже косвенно дал, что ты можешь еще посоветовать? Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное на твой выбор.
1: Ну, наверное, абстрактно это не только зацикливаться не только на разработке. то есть познавать не только разработку и находить какие-то еще вещи, которые вас увлекают, потому что для меня, допустим, иногда проблематично поговорить с человеком о чем-то еще, кроме разработки, потому что есть прям гики-гики, которые сидят и постоянно, то есть ты сидишь за обедом, там начинаешь рассказывать, ну даже просто Рассказывать не о каких-то абстрактных вещах или о книгах, которые прочитал а какое-то бытое описание. Человек, слушай, а я вчера вот это сделал, а там, оказывается, есть хвостовая оптимизация. А если это вот так сделать, и ты начинаешь. Ты понимаешь, что с человеком в принципе ни о чем говорить, кроме разработки нельзя, потому что. Ну, остальные темы ему просто не интересны. И вот, наверное, совет. Развивайтесь во многих направлениях. Это дает определенный плюс в общении, в нахождении в Социуме, в принципе. Мне, по крайней мере, это помогло вот доклады делать и поправить определенным образом свою речь. А что с ней было? Она была очень скудна, вот бывает, потому что я как бы сельской парень.
0: Круто, хорошо. Тогда спасибо тебе огромное Артем за то, что в принципе уделил время. Также обязательно мне необходимо добавить. Чтобы вы не забывали подписываться на все там, каналы, которые у нас есть, там, на Саундклауде, iTunes, YouTube, все, все, что, все где есть Frontend Weekend, везде подписывайтесь, не отписывайтесь. Мы еще живы, все хорошо, мы стараемся записывать контент. Он э, претерпевает какие-то изменения, но все равно, когда я встречаю интересных людей, конечно же, я буду с ними в прежнем формате что-то пытаться записать.
1: Тебе спасибо, что ты ведешь этот. Подкаст. Вот, также
0: обязательно вступайте во все наши группы в соцсетях, поддерживайте меня на Патреоне, если вам нравится то, что я делаю. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронт и не только. Услышимся когда-нибудь, может быть, на следующей неделе, а может, нет. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.